0: Allora ritorniamo dal sindaco Filippo Saltamartini, sindaco di Cingoli, insomma abbiamo sentito anche questo grande esempio, è caduta la linea forse con Saltamartini? No, no, sono, ah, no, qua, no, sono è qua. qua, allora era un altro, un'altra cosa che sentivamo sotto, un'altra, un'altra voce, le voci che sì. si sentono di notte, <ride> allora sindaco abbiamo sentito anche, <ride> chiedo scusa di questo grande gesto di generosità, no? perché poi le persone alla fine si aiutano tra di loro eh per tirare avanti in qualche modo no?
1: Sì, eh, allora tutte queste telefonate ci hanno fatto capire due cose che c'è una differenza innanzitutto tra l'emergenza e la ricostruzione che le esigenze sono ormai diversificate e quindi eh, dopo mesi parlare ancora di emergenza secondo me è abbastanza spiacevole per non dire sgradevole tanto più oh, con la nevicata in cui noi siamo stati completamente abbandonati insomma c'erano gli avvisi di protezione civile dieci giorni prima eh, delle cose scandalose per cui eh, ogni anno che ne, quando nel centro Italia nevica bisogna chiamare i vigili del fuoco di Bolzano perché sono gli unici che hanno le turbine o le ruspe insomma eh, adesso, adesso parliamo delle cose positive perché se no, se io dovessi elencare le cose negative e allora uno veramente rischia di, 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 cambiare, di cambiare il paese. Eh, allora, le cose positive. Eh, parlavamo della ricostruzione, no? ma è possibile che dopo l'esperienza dell'Aquila l'esperienza dell'Emilia Romagna ancora noi non sappiamo come bisogna intervenire su queste case che sono nell'Umbria, queste case medievali eh, no, che, che, che caratterizzano queste, queste città, questi paesi dell'Italia centrale. Con un'ordinanza del gennaio 2017 è stata istituita una commissione che avrebbe dovuto elaborare i criteri per intervenire eh, per fare i lavori noi potremmo farlo, alcuni sindaci possono farlo direttamente sui beni di del Comune, noi abbiamo per esempio la chiesa cattedrale di Cingoli è di proprietà del Comune, però non possiamo, siamo assicurati, quindi abbiamo i soldi per intervenire, non possiamo farlo semplicemente perché eh, ancora non sono stati emanati questi criteri, ma dopo tutta l'esperienza che l'Italia ha, vogliamo stabilire come si ripara una casa che ne so, mettendo una struttura in acciaio, non, non, ecco, cerchiamo di sbrigarci, insomma, no? di mettere a fattor comune queste esperienze con tutti questi tecnici, comitati e mettiamo fuori queste norme in modo tale che noi vogliamo tornare alla, alla normalità ieri ho fatto un incontro con gli operatori turistici che dicono basta parlare di terremoto no? non abbiamo più prenotazioni c'è tutta un'economia che sta morendo cominciamo a dire che c'è qualche cosa che funziona io peraltro mi sono assunto la responsabilità da sindaco dopo il 30 mi hanno evacuato l'ospedale il giorno dopo con i nostri ingegneri abbiamo fatto l'appalto e l'ospedale dopo due mesi e mezzo di lavori pubblici è stato riaperto fra un mese riapro il comune le opere d'arte io non le ho portate via c'è tutto il problema eh, dei beni culturali mobili quindi ancora si stanno cercando i luoghi dove portare queste opere insomma ma veramente dopo mesi e mesi eh, io per esempio non le ho fatte portare via ho ho adottato i provvedimenti che erano in mia competenza Assumendomi le mie responsabilità e fra due mesi le nostre opere d'arte, tra cui la Madonna del Rosario dell'Otto che è l'opera più importante di questo pittore, che ogni anno richiama migliaia e migliaia certo. di. Di, di turisti fra un mese prima di Pasqua sarà visibile a Cingo eh, però bene. c'è anche da dare l'immagine di un paese che funziona di un paese positivo perché sennò gli inglesi gli americani non vengono no? in, in una regione o in una zona dove ancora si parla di casette di, di, di tutte queste cose qua. Mm-hmm. Eh, poi c'è eh, la, 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 la necessità di queste benedette schede FAST, cioè noi abbiamo migliaia e migliaia di cittadini che hanno denunciato delle lesioni. Eh, immediatamente dopo il terremoto sono andati i tecnici del comune o i vigili del fuoco e hanno detto che alcune case sono inagibili, per cui alcuni si trovano no? in albergo, eccetera. per stabilire l'entità dei danni, questa famosa scheda AIDES con i danni B, C, D, E, F. Eh, secondo una classificazione che naturalmente riflette l'entità no, del danno della devastazione non ci sono queste squadrette nel nostro comune su 1500 eh, danni eh, che sono stati denunciati sono venuti questi tecnici e hanno fatto solamente 80 ispezioni e eh, ci sono tante persone che vorrebbero intervenire, quindi eh, perché questo? Perché non ci sono queste schede, qui non ci sono gli operatori, gli ingegneri che compilano queste schede, ma dopo tutti questi mesi, eh, quando vogliamo cominciare a fare queste ispezioni? Cioè quando vogliamo dire ai cittadini esattamente se lo Stato interviene o non interviene? Quindi ci sono dei ritardi che non sono giustificabili, Non, non, non è possibile che il nostro Paese sia questo tre giorni fa sono venuti due giornali due giornalisti dell'Aggermain Zeitung, perché avevano letto sta, questa questione dell'ospedale e sono venuti e mi chiedevano ma sai in Germania c'è l'idea che gli da, l'Italia vuole lo, lo splafonamento no, del, del trattato di Maffet eh certo. i debiti la ricostruzione e così via ma c'è qualcosa che funziona e quando lo portate un po' in giro no? lo portate a vedere una cantina eh, che produce un verbicchio che è stato premiato a Berlino eh, con la medaglia d'oro hanno visto e dice ma allora qualche cosa, Ecco, io penso che qualche cosa, eh, certo, che funziona. No? Questa ricchezza delle, delle imprese no? che sono qui eh, sul territorio, ieri. E eh, le dico l'ultima: ho contattato il top manager eh, di Bruce Springsteen che c'entrerà io ho scritto un mese fa eh, un'email negli Stati Uniti ho detto ma perché non viene a fare un concerto qua per dire che insomma noi stiamo ripartendo stiamo per mm. dare un po' l'immagine dell'Italia che riparte ma lei lo sa che il suo, il suo manager italiano mi ha risposto ieri mi, sì mi ha risposto e stiamo cercando di vedere che cosa, che cosa si può fare perché abbiamo bisogno di ripartire l'Italia ha bisogno di ripartire eh, certo. l'ultima il 21 lo dà un'anteprima tanto questo ora mh, non so quante persone ascoltano brucia una notizia il 21 aprile negli Stati Uniti eh, si inaugurerà nei, nella, nei locali dove c'è la tipografia del Times un grande mappamondo con eh, i paesi del mondo insomma, no? l'Italia, uh-huh. la Francia e ci saranno i plastici di quattro città tra cui ci sarà la città di Venezia, di Firenze, di Roma e di Cingoli ah, come eh, mai? <ride> ci siamo noi perché c'era stato un contatto previgente perché eh, il, il, il grande magnate che realizza questo, questo Ma- diciamo questo globo, questo mappamondo, eh, è un grande magnate che conosceva la nostra città, era venuto al centro dell'Italia, eh, peraltro a Cingoli eh, ha preso, aveva comprato un'abitazione eh, uno dei top manager, per esempio, della Volkswagen, eh, quindi diciamo che l'Italia cioè, è il comune di Cingoli peraltro è il comune più abitato dagli inglesi, abbiamo una percentuale inglesi che è la, la, la prima percentuale delle marche, perché con Ryanair arrivando ad Ancona è una passeggiata no? ormai mm-hmm. dire, la globalizzazione è anche globalizzazione sì. dei cittadini mm-hmm. così via. allora dare l'idea che qualche cosa funziona, insomma, è, è necessario noi ci stiamo impegnando tutti noi, i sindaci eh, gli abitanti, però non si può chiedere no, la generosità che, che la signora con 5 membri di Norcia, no, col Papà, sì. eh, anziano, no? eh. allora generosamente lascia la casetta eh perché so. il nostro so. sistema industriale è in grado no? di mettere in di piedi mettere qualche queste casetta queste in più. Che diciamo. io, eh. per esempio, io, per esempio, le casette nel nostro comune non le ho volute perché so che è una cosa, le ho portate nelle abitazioni sfitte: sono andate perché mica tutti i paesi sono distrutti, cioè accanto a Noccia ci saranno dei paesi no? con mm-hmm. degli appartamenti. Perché so che arriva l'inverno. Ma, dire a una persona che per un anno deve stare in una roulotte, deve andare a lavarsi al bagno pubblico e mangiare in mensa, significa devastarlo psicologicamente, certo. cioè c'è un traumatismo. Io non lo so se è una casualità, ma stamattina chiedevo all'impiegata dell'anagrafe oh, ogni, e ci sono questi anziani, c'è cioè, un numero di decessi così elevato che non lo so se è una coincidenza. Ma qua ogni giorno c'è uno, due decessi di persone anziane, cioè questo terremoto sta veramente sconvolgendo un po' tutto. Allora, tornare alla normalità è un imperativo nostro, è una necessità. Bene,
0: bene. bene. Allora, eh, abbiamo un'ultima telefonata, poi saluteremo anche i nostri ospiti che ci hanno fatto compagnia finora, il sindaco di Cingoli, Filippo Saltamartini e Marzio Mozzetti, è caduta la linea con lui prima che sentivate quel rumore. Marzio, ci sei, no? Giusto? Sì,
2: sì, allora
0: sentiamo Ernesto da Roma e poi un breve intervento per entrambi ci salutiamo, Ernesto buonasera
2: eh, Buonasera, eh, senta, io volevo portare la, l'attenzione non è stato citato il problema delle zone rosse, cioè le zone perimetrate sì. che eh, sono delle zone nelle quali non si può entrare eh, però eh, nelle, all'interno delle quali, almeno l'esperienza mia è del, eh, del comune di Acquasanta Terme che sta vicino ad Arquata in provincia da Scolipiceno e praticamente non è stato fatto assolutamente nulla all'interno di queste zone allora adesso non è che uno vuole avere fretta, però io dico eh, se almeno si mettessero in sicurezza le vie, perché ci sono le macerie ci sono eh, case ancora pericolanti che da un momento all'altro cadono, quindi rendono il tutto inaccessibile Eh, si potrebbe cominciare per esempio a porre mano ad alcune case che sono all'interno della zona rossa ma che non sono del tutto distrutte, hanno bisogno di piccoli interventi per essere di nuovo agibili queste case abitate attualmente allo Stato costano un sacco di soldi perché appunto le persone ospitate sulla costa eh, naturalmente eh, sono dei soldi che lo Stato caccia. Quindi, creiamo, eh certo. quindi mh, per- perpetriamo un disagio e eh, eh, una. una, 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 una un aumento di spesa complessivo e, e tanti problemi cosa, non si risolvono. Eh. E ultima cosa: tutte queste scosse stanno peggiorando notevolmente la, queste case che magari intervenendo dopo la prima del 24 agosto avrebbero opposto una resistenza maggiore a quelle scosse che si sono succedute certo. e, per la, e infine anche la neve. Insomma, quindi uh-huh. eh, bisogna che si trovi una soluzione. A che ci siano appunto questi tecnici che possano fare dei, dei sopralluoghi e partire a mettere in sicurezza perlomeno le vie di, por- di percorrenza, quelle più esterne. Non certo. zone Ernesto interne, la fermo perché sì. è un
0: po' tardi. Comunque va benissimo, anche il suo intervento molto interessante ha portato anche elementi nuovi di riflessione. Purtroppo ci stiamo avvicinando. Alla chiusura della trasmissione, allora eh, un breve eh, flash con i nostri due ospiti, eh, riprendiamo da Marzio Mozzetti, eh, ricordo eh, un collega del Corriere di Rieti e anche, lavora anche per il sito online Amatrice News, allora Marzio, eh, insomma bisogna rimboccarsi le maniche e cercare un po' di accelerare i tempi, no? perché così eh, mi pare che si, siamo in una situazione, non dico di stallo, ma insomma si prendono le cose un po' troppo con comodo, mi pare di capire, giusto?
1: Sì, sicuramente adesso bisogna aspettare, eh, cioè no, aspettare, bisogna vedere mh, come andranno le prossime settimane. Secondo me le prossime settimane saranno importantissime eh, con l'apertura dei cantieri e l'andamento dei cantieri ci, ci dirà se veramente eh, vedremo a maggio-giugno quei risultati che tutti si aspettano, almeno in gran parte, ecco, perché mm-hmm. poi è naturale che tutto un procedimento che andrà avanti per vari step man mano che avvengono poi le consegne.
0: E comunque ti richiameremo poi per, così, per sentire come stanno andando questi lavori. Grazie, grazie a Marzio Mozzetti per essere stato con noi, grazie, buonanotte. Grazie voi, buonasera. Allora, eh, Sindaco di Cingoli, concludiamo con lei, Filippo Salta Martini, insomma, eh, vediamo, vediamo ad assaggiare i taglioni ai funghi, giusto lì da voi?
1: Assolutamente sì, <ride> assolutamente sì. Senta, ricordo di aver la mangiato ringrazio. molto bene eh, no, dico, eh, ecco. la ringrazio la, la ringrazio nota di ottimismo
0: la ringrazio
1: la ringrazio innanzitutto dell'opportunità che, che mi ha dato questa sera di, di parlare eh, di, questi, di questi problemi se mi posso permettere alla stampa direi questo quando avete noi politici chiedete come risolvere i problemi non l'analisi dei problemi perché eh, io adesso faccio parte di questa categoria ogni volta che ci riuniamo poi c'è l'analisi dei problemi da persone che invece devono portare le, le soluzioni ai problemi, eh, certo. quindi il commissario, eh, il capo della protezione civile, i ministri, quindi cerchiamo di capire quali sono le soluzioni che dobbiamo affrontare, uh-huh. che dobbiamo portare sul tavolo, perché l'analisi ormai di analisi stiamo morendo.
0: E vabbè, comunque allora eh, parleremo di soluzioni, parleremo di questo famoso ponte, la richiameremo presto allora, mh? E, e, con un interlocutore di fronte anche per cercare di capire dov'è l'intoppo. Grazie allora anche al sindaco di Cingoli, Filippo Saltamartini, Cingoli, provincia di Macerata, grazie sindaco e buonanotte.
2: Grazie, un saluto a tutti gli ascoltatori.